0: al podcast 28 de EntrepiOps, el podcast en el que hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Dani. Hola Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Edu. ¿Qué tal Edu? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va todo? Y Nach. ¿Nach? Hola, ¿qué tal? Y un servidor que os habla, David. Antes de nada, nos gustaría empezar el podcast haciendo mención a los atentados de Barcelona del pasado 17 de agosto. Todos los integrantes de este podcast somos de Barcelona o vivimos en provincia de Barcelona. Incluso algunos de nosotros trabajamos justo al lado de donde se han producido los atentados. Desde entre Depiops queremos expresar nuestro soporte y apoyo a todas las víctimas y nuestra repulsa más fuerte y profunda a la violencia. Creemos que lo mejor que podemos hacer es intentar que todo vuelva a la normalidad. Como siempre, nos gustaría empezar el podcast dando las gracias a todos aquellos que nos han dejado alguna reseña en iTunes o un me gusta en iVoox. Para nosotros es súper importante disponer de este feedback para saber que estáis ahí, al otro lado. Y nos sirven para dar relevancia al podcast y visibilidad para que otras personas lo conozcan. Sobre todo me gustaría centrarme en el feedback de dos oyentes en concreto. Uno es Pau. Pau nos ha, nos ha dejado el siguiente comentario. Lo he hecho a través de iVoox, e o iBox, como lo queréis llamar. Y dice así. Hola, he escuchado como unos 7 o 8 episodios de vuestro podcast. Está bien el contenido, aunque creo que los episodios sobre eventos aportan valor en las fechas cercanas al evento. Me gustaría saber si podrías dedicar algún episodio a comentar herramientas, tecnologías que todos y debería conocer y hacer recomendaciones sobre cómo afrontar el continuo aprendizaje que requieren las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado y suplen a otras antiguas. Vuestro punto de vista, cómo, los, cómo las afrontáis vosotros en vuestro día a día. Gracias por el podcast. La verdad es que siempre llevo algunos capítulos descargados en el móvil para escuchar en el metro. La verdad es que, bueno, muchas gracias, Paus, por el comentario sobre lo que comentas. Ya te contestamos, eh, tomamos nota y haremos, te prometemos que haremos uno o dos episodios porque creemos que a lo mejor es interesante separar los dos temas. Y luego también me gustaría hacer referencia a un comentario que nos ha dejado Ismael Fernández que dice así, uf, vuelve Edu. Y una carita de pena. Poco más que decir.
1: Yo, 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 yo tampoco voy a decir nada como aludido, pero... pero...
2: Intentamos, intentamos darle esquinazo, pero no pudimos.
1: Ellos El... creen, pero yo corro más rápido. Entonces... El fallo
0: fue mío, asumo la culpa. Lo tenía en la lista de distribución de las convocatorias y mira, no lo quité. Si lo llegamos a quitar, seguro que no vuelve.
1: Recuerda que a mí no se me convoca, se me invoca.
0: <risa> bueno, y sin dar más rodillos, vamos a la materia. Hoy venimos con un, un episodio un poco especial, con un tema un poco especial. Y, bueno, que alguno de vosotros, cuando hemos estado hablando en diferentes foros, no lo habéis pedido. Y, bueno, hemos pensado en explicar algunas cosas de, internas de cómo producimos el podcast. Principalmente estamos hablando de tres cosas. Estamos hablando del uso de Google Hangouts y de dos herramientas propias, que son Apupan Y luego de cómo generamos nuestro web estático con Nicola. Entonces, bueno, más que nada, eh, si os parece, empezamos con el Google Hangouts. A ver, comentar que el no es la primera herramienta por la que nos decantamos para realizar la grabación. Eh, antiguamente empezamos los primeros episodios a grabar con una herramienta que muchos de vosotros, que, si jugáis a videojuegos, la, la conoceréis, que se llama TeamSpeak. Está muy pensada para, para hablar en videojuegos, pero tiene una funcionalidad de grabar y la verdad es que además nos, nos nivelaba los diferentes volúmenes, no hacía falta normalizar. Está muy bien. El problema lo no teníamos con esta herramienta era cuando queríamos entrevistar a algún invitado. Pedir al invitado que la instalara, se configurara acceso al servidor, etcétera, etcétera. Pues era complejo y, y tedioso. Y entonces muchos invitados pues nos comentaron que, que deberíamos buscar una alternativa. Mirando opciones, eh, bajamos Skype, por ejemplo, pero al final nos decantamos por Hangouts. Porque, bueno, el uso es bastante extendido, no requiere de software a priori instalado en el servidor. Puede ir con Google Chrome, que es un navegador eh, bastante extendido y que lo utiliza casi toda la gente. Y, bueno, y podíamos compartir vía enlace. podíamos hacer que, el, que el, sobre todo, los entrevistados se unieran. Entonces, nos decantamos por Google Hangouts. Luego, también otra funcionalidad que nos gustó mucho fue que desde el panel de control del, del YouTube, porque, bueno, al final lo que hacemos es como un evento privado de YouTube online. Y desde ahí, pues, tenemos un registro de todos los todos los eventos que hemos tenido, de todas las grabaciones, y tenemos como un pequeño un pequeño histórico. Incluso si en un futuro nos planteásemos cambiar el formato, como por ejemplo hacer un streaming online que todos pudierais entrar dejándonos comentarios mientras grabamos y demás, pues también con esta herramienta sería posible. El único problema que tenemos con esta herramienta, pues bueno, que no nos permite la, o las opciones de grabación o digamos, o de edición, pues eh, son bastante limitadas. Y al final lo que nos da es un MP4 con la conversación grabada. Y a partir de aquí es donde, donde entra la siguiente que os vamos a contar. que es Apu. ¿Me he dejado algo a comentar, chicos, sobre Hangouts? Te has dejado algo muy importante.
3: Nuestro breve paso por Zencaster. No sé si os acordáis ya. Llegamos a grabar, creo que, dos episodios al menos con, con, esa, con, esa, con correcto. esa web. ¿Puede ser, no? Correcto, sí. correcto.
2: ¿Dos episodios o fue una prueba y un episodio? Ya fueron no, dos, recuerdo la verdad. Yo creo que fueron, sí. Dos. Creo que fueron dos. Sí,
3: sí. Mm -hmm.
2: Y aquí dio la complejidad, el problema que teníamos con aquello era para bajarlo, ¿no? O... o que no se grababa igual todo el mundo, algo así.
3: Claro, el approach de la, de la herramienta estaba bien. El, el concepto era que bueno, que tú eh, una cosa es la grabación, que se iba grabando en local, ¿no? Y la otra era lo que estabas oyendo de los demás, así que bueno, si había un poco de mala calidad, etcétera, tú sabías que, que no hay problema. O sea, que, que, que tu grabación se estaba haciendo en local. Entonces, cuando tú terminabas la grabación, había un proceso de subida donde cada uno, con su navegador, lo teníamos, recuerdo que lo teníamos que dejar abierto hasta que se hubiera subido, pues, el... el no sé si era un guapo, un, MP, un MP3, mp ya, yo creo que era el MP3. Y, y entonces, ahí sí que recuerdo que había la opción, eh, la herramienta tenía la opción gratis y la, y la de pago, no sé si llegamos a probar un mes de de la versión de pago gratis o algo así, y te hacía el nivelado de volumen, te hacía el MP4, el MP3 resultante, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí se estuvo más peleando, peleando Javi, que hoy no está con nosotros, nos no podía contar más. Aunque a ver, lo que no? hacía,
0: a ver, Zincash, o, o lo que marca, digamos, las normas de la grabación de podcast, por así decirlo, entre comillas, lo de normas, es que lo correcto sería que cada uno en local grabásemos nuestra pista, nuestro WAP, para evitar cortes, problemas de conexión y demás. Si grabas en local, aunque se te corte la conexión o tengas lentitud, tú lo sigues grabando, no se corta. Y entonces, cada uno luego aporta su pista y en la herramienta de edición se juntan todas las pistas, se sincronizan, se juntan y entonces, tienes una calidad de audio perfecta, ¿vale? Esto te lo ofrece Zencast. Zencast te ofrecía la conversación toda unida en un MP3 y luego te da la opción, lo que dices, Dani, de subir cada uno en nuestro web local. Eso estaba muy bien lo que vimos que quedaba muchos problemas de sincronización y que incluso en online nos perdíamos. Probamos la, la versión trial de Zencast, no llegamos a probar la, la pro, la que te daba incluso herramientas de, de edición online. Pero bueno, la verdad es que hicimos dos intentos en diferente periodo de tiempo, separado por, me parece, un par de o tres de meses, y en los dos intentos no nos gustó nada. La verdad es que teníamos muchos problemas con con la calidad de la conversación. Por mucho que la ves en local, si dejas de oír al otro, no sirve de nada. Y claro, y había color... muchas
3: caídas. Aparecían, mm. aparecían los compañeros como la web, en se ha caído y no oías nada, hasta que no volvía a conectar, sí.
0: Sí, nos dio sí, problemas, sí. entonces sí. lo decantamos. Lo de con Hangouts, tenemos el problema de que, entre comillas, en lo de problema, al final el resultante es, es el de la conversación general de todos. Pero bueno, eh, la verdad es que... Para lo bueno y para lo malo va mejor. Incluso alguno de vosotros me parece que lo utilizáis de móvil para grabar.
3: Entonces, sí, paro. sí, yo, yo, lo te, yo lo abro desde
0: el móvil, siempre. Siempre, siempre. Y se te oye con una calidad fantástica. Sí, perfecto. Sí, sí. Pues ahí se va a quedar. <risa> que estás tumbado en el sofá con el móvil, ¿no?
3: No, 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 no. No te voy a decir cómo estoy.
1: ¿En pijama? Eso es lo importante.
3: No, no, yo trabajo, Edu. Yo trabajo en pijama. Y luego me he visto como un señor para salir cuando acabo de currar. Eres mi ídolo.
2: Se pone el traje de romano para grabar. Exacto.
0: Una vez que tenemos ya el episodio grabado, es cuando entra la siguiente herramienta que os queríamos comentar. Esta herramienta sí que está programada por los componentes de, de Entre EpiOps, ¿vale? Y la llamamos APU. El nombre es gracias a Edu. Estábamos. La, la, la historia del nombre. Es que estábamos, le estábamos enseñando, bueno, estábamos trabajando con Edu con la herramienta en el último post y el nombre no le gustaba nada a Edu, el que, le, el que yo le había bautizado, y decidió llamarla APU. ¿Vale? Y entonces, bueno, al final es un intento de, de simplificar o de llamarlo Automatic Podcast Publisher. ¿Esta herramienta qué hace? Esta herramienta, al final, el objetivo de esta herramienta es coger y automatizar todo lo que es la edición del, del fichero en bruto MP4 o MP3, ¿vale? Para quedar el resultante final. Esto nace de, de una. Bueno, de vez en cuando, los componentes dentro de, de PIOPS nos juntamos y, y hablamos de cómo mejorar el podcast, los siguientes pasos, etcétera, etcétera. La última reunión fue. De hecho, fue en julio, que ya tenemos por ahí hecho una pequeña hoja de ruta para lo que nos queda de año. Y en una de estas reuniones, me parece que fue hace un, un año aproximadamente y demás. Uno de los problemas que expusimos es que es bastante engorroso una vez que te hemos hecho el podcast, todo el tema de edición. De hecho, a lo mejor haciendo el podcast estamos, yo qué sé, una hora, hora y media grabando, y luego a lo mejor generando la edición y demás, te puedes estar perfectamente dos, tres horas. Y para nosotros que vamos muy pillados de tiempo, era bastante engorroso. Entonces, bueno, en una de estas eh, venidas arriba que tuvimos, dijimos, no, esto hay que automatizarlo, hay que automatizarlo. Y bueno, y al final, pues pues tomando, como estábamos tomando birras y demás, pues dijimos, venga va, automatizarlo. Y nos vinimos arriba y aceptamos el reto. Eh, pues mira, por dónde al final lo conseguimos. <risa> ¿Qué hemos hecho? A partir de unas librerías en Python, que ya existen, elegimos Python más que nada porque es un lenguaje bastante sencillo de entender y para, y para managers como yo la verdad es que pues ayudó de que fuera un lenguaje que se pudiera que fuera fácil de programar. Y la verdad es que la librería que localizamos, eh, ya solo con el ejemplo, la documentación de ejemplo de la librería, ya hacía casi todo lo que queríamos. Al final, el objetivo era, a partir de la grabación en bruto, queríamos normalizar todo, todo el audio, que se pusiera más o menos todo al mismo nivel de audio, al mismo, al mismo volumen. Al final, era meter la pista de entrada, o sea, la música de entrada y la música de salida. Y luego también poner el formato de las etiquetas necesario para, para identificar el fichero, el capítulo, la temporada, etcétera, etcétera. Pues la librería que encontramos ya lo hacía casi todo, excepto lo de poner las etiquetas y bueno, y nos decantamos hacerlo. Al final lo que hemos hecho es un, es un programilla en Python, utilizando esta librería, que funciona de la siguiente manera. Tú trabajas, tienes un fichero de configuración, subes el fichero mp3 en, de la grabación en bruto, por así decirlo, y subes una música de inicio y una música de final. Y entonces aquí en medio le pones los segundos que quieres que haga, que quieres de música de inicio, los segundos que quieres de música final, y luego los típicos datos de título, eh, descripción, etcétera, etcétera. Las típicas etiquetas de fichero de audio. Cuando lo tienes todo puesto, haces un push al repositorio de GitHub, donde está ubicada la herramienta. Os dejaremos el enlace en las notas del programa. Y aquí es donde entra en juego Travis CI, que no sé si lo conocéis. Travis CI al final es una herramienta de, de integración continua que básicamente lo que hace es monitorizar el repositorio que tú le digas y a partir de aquí cuando ve una cierta actividad que tú hayas definido en, el, en la configuración de, de Travis, eh, coge, se baja un fichero de configuración que tiene tu repositorio, te genera en función de lo, de lo que le hayas definido o bien una máquina virtual o bien un contenedor y aquí pues empieza empieza a generar empieza a generar todo todas las acciones que tú has definido en el fichero. A partir de aquí te devuelve lo que tú lo que tú hayas hecho, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho es en el fichero de configuración, que lo podéis ver en el dentro del repositorio de, de Apple, Pues básicamente lo que hace es instalar las librerías necesarias para, para manejar el, el audio. Se baja el repositorio de, de GitHub, donde está vuestro MP3, lo trata. Lo, bueno, al final lo que hemos hecho es utilizar el Travis como herramienta de automatización o de build, como de compilación, donde al final junta la, la música de entrada, la música de, de salida, hace el fade in, fade out, te normaliza. Y bueno, como resultado te genera una rama nueva en ese repositorio de GitHub, donde te deja el ficherito resultante, con el nombre que tú lo has dicho. Con lo cual, no sé si me, me habéis seguido o os habéis perdido, pero al final... El resultante es que a partir de un fichero de configuración y un fichero MP3 donde hemos grabado todo, no se vuelve el fichero final que vosotros escucháis en vuestro en vuestro reproductor de podcast. No sé cómo lo veis, chicos, ¿me he dejado algo?
3: Pues clarísimo, lo has explicado. Además, es que yo cuando llegué al podcast ya estaba, ya, ya estaba esto desarrollado. Así que no sabía, sabía más o menos lo que hacía, pero no, 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 no lo había oído todo tan, tan detallado como, como hasta ahora.
0: Sí, no, aquí la verdad es que... A ver, la idea de, de utilizar... Yo creo que aquí es bastante ingenioso la manera en que se utiliza Travis. Eh, y yo la verdad es que me lo copié de, de lo que hacíamos con la web, que luego ya explicaré, ya explicaré, me parece, Edu. Um, al final, lo que, lo que utilizo... Las primeras versiones de Travis lo que hacían era compilarse en local, generar el ficherito en local, pero bueno, requería de que te bajaras el programa, tuvieras el Python instalado, tuvieras las librerías necesarias... Era bastante engorroso con esta De esta manera, al final, lo que haces es delegar en esta, en esta utilidad de software libre, ¿vale? Bueno, o en este servicio gratuito, no es una utilidad de software libre, sino este, este servicio gratuito de integración continua, delegas la, el build de la, de la, del episodio o, o de la aplicación. Entonces, bueno, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Muy bien. Yo ya os digo, al final, eh, la idea la, la cogí de... De cómo lo hacemos con, con la web y lo extrapolamos a, a hacerlo con el audio. Entonces, bueno, cuando normalmente cuando grabamos que decimos que, que vamos de que no editamos nada, la verdad es que no editamos nada, tal como se graba, se saca en el episodio y lo que hace la aplicación está es poner las músicas. Entonces, bueno, sí que es cierto que algún episodio que a lo mejor hemos tenido muchos problemas de, de conexiones y demás, pues quitamos cosas, pero si no,
2: pues tal cual. Hay una cosa que no sabía yo, que al menos no la había entendido así. O sea, nosotros subimos el, el audio a GitHub y Travis nos lo deja en GitHub. Sí. ¿Y podría dejarlo en una misma rama todos? Sí, eso sí. O sea que podríamos estar publicándolo todo en, en, en GitHub en realidad.
0: ¿A qué te refieres publicarlo todo en GitHub? ¿Dejarlo todo en un repositorio de GitHub? Sí, sí, sí. Sí.
2: Con lo cual ya podemos subir el MP3 a, al servidor.
0: Sí, por poder ponemos... A ver, dentro del proceso de publicación de un podcast, para aquellos que no lo conozcan, eh, aparte de cuando una vez que ya tienes generado el fichero de audio, hay una parte muy importante, ¿vale? Que es el fichero RSS, ¿vale? Y aquí es donde entra la siguiente utilidad que luego os explica ¿Por poder dejar los ficheros en el repo de GitHub? Sí, se puede dejar. Eh, de hecho, GitHub por las condiciones de término que yo leí no pone límite de tamaño te pone una recomendación de, de lo que tienen que utilizar tus repositorios pero en principio podríamos dejarlo todo ahí y que la gente se fuera bajando se fuera bajando los episodios de, de GitHub, sí, a ver dentro del roadmap eh, de lo que es Apu yo tengo varias ideas para seguirlo evolucionando ¿no? eh, pero bueno eh, ahora mismo lo que te hace es eh, te lo dejan una rama nueva y ya está
2: bueno, luego, luego podemos hablarlo eh, fuera, fuera de en directo y, y tal, pero estoy, estoy empezando a pensar que si publicamos la web con Github y Travis... Eh, ¡Spoiler! ¡Spoiler! Ya, ahora, ahora lo explicaremos, pero bueno, es igual. Eh, lo explicará luego y ya está. Eh, hacemos lo mismo con Anapu para los MP3 y vamos a usar la herramienta que ya lo voy a explicar para generar el XML, podríamos integrarlo todo en, el mismo, en un proceso... Único en un solo repositorio y publicarlo todo desde el mismo pages, eso es, es lo que estaba pensando. Es, es, es una cosa que me ha quedado un poco, eh, no sé, me parece interesante.
0: Si bien es si no, cierto, que... es una cosa que yo para mantener el repositorio limpio, cada vez que me bajo el fichero y lo subimos ya al servidor definitivo donde tenemos los ficheros, elimino la rama que me ha generado, que me ha generado Apu. Vale, con lo cual voy haciendo un mantenimiento manual. Cada vez que me bajo el fichero ya generado, pum, me cargo la rama. Pero podríamos dejar que, que una rama con todos los resultados... De hecho, genera una rama nueva, Apu te genera una rama nueva, te subo el fichero en una carpeta, incluso diferente.
2: Sí, sí, yo, yo lo que estaba pensando es usar Apu, pero no en su propio repositorio, sino en el, en el repositorio del blog. Ya, ya lo hablaremos nosotros. Sí, porque, sí, sí. Y si cambiamos algo, ya lo explicaremos. Me parece me parece que es bastante interesante el reglamento luego todo junto y tal.
0: Sí, sí. Sí, es que hasta nos salen ideas en tiempo real, ¿eh? Fijaos. Como tenemos tanto tiempo, entonces nos liamos, ¿no? nos liamos.
1: Esto es continu mejora, con mejora continua, tíos. Mejora continua.
2: Kaisen. No, pero, pero sí que es.
1: Volviendo al tema, que luego es el tema del, del podcast, también usamos otra herramienta que es Google Drive, porque es donde creamos los documentos con los guiones del podcast, donde podemos comentar y hacer certificaciones y todo eso.
3: Eso es cierto. Sí, hemos dicho guiones. Hemos dicho guiones. Tenemos guiones. Aunque no lo parezca a veces.
1: Lo que pasa es que nos va bastante de improvisación que al final, guión. Lo, los grandes actores al final improvisan.
0: Y a ver, no, es, no es un guión como tal. Es un, es un esquema. Una guía. Es, es lo, una escaleta. Me parece que el nombre correcto es escaleta.
1: Te lo has inventado.
0: Claro que no. Busca, busca en Google. Escaleta.
1: No, ahora voy a Twitter y le pregunto a Pérez Reverte. <risa>
0: Uf, oh. Un tema que también me gustaría comentar de Apu es la librería que utiliza, que, que si alguien está de, pensando en, en realizar edición de audio, eh, la dejaremos en las notas del programa, ¿vale? La librería es la de PyDub La verdad es que es muy sencilla, está en constante mejora, la podéis encontrar en GitHub, y la verdad es que tiene, muchos, bueno, tiene, tiene muchas actualizaciones, la verdad.
2: Esto esto que has implementado en Apple, en realidad sería... Eh, ¿Cómo lo has llamado ahora? Has llamado? ¿Edición de audio?
0: Sí, es una eh, pseudoedición de audio, sí.
2: Ah, sería edición de audio programática.
0: Sí, montaje de audio. No sé si edición... Lo... Edición no creo que sea correcto más que nada, porque realmente no... A ver, hay una parte Me, pendiente. Mezcla que está por sería, hacer. ¿no?
3: Quizá... Mezcla, mezcla, de audio sí, mezcla.
0: Lo correcto sería mezcla. Sí que es cierto que el audio se normaliza, sí que es cierto que hay una parte que está pendiente de finalizarse, que es el tema de eliminar espacios, ¿vale? O sea, silencios, cuando dejamos silencios muy largos, eh, está pendiente de acabarse de hacer porque no acaba de funcionar bien y lo eliminamos, eso. Pero sí, es más bien mezcla. Mezcla y bueno, y luego una cosa que no tenía Paydu que implementamos fue todo el tema de etiquetado y de tres. Eso mola. Vale, entonces eso no lo, hacía, no lo daba Pydub y eso lo, lo, lo aportamos a, a la librería nosotros. Que eso es chulo, fue mi primer pull request que me aceptaron en un proyecto open source. Ahí, uh -huh. Enhorabuena. Gracias, gracias. Ya soy developer. Bueno, pues una vez que ya tenemos el podcast creado y mezclado con las etiquetas y demás lo siguiente, muy importante, es actualizar el feed RSS, que al final es lo que se alimenta vuestras aplicaciones, vuestros podcatchers, se alimentan de este feed. Y aquí, eh, bueno, lo hacíamos manualmente, lo editábamos manualmente como hombres o mujeres, ¿vale? Pero al final la verdad es que pues, bueno, cambiaron los validadores, tuvimos muchos problemas y empezó a fallarnos el feed. Tuvimos muchos problemas con el feed. Y al final aquí es donde entró a jugar PAN. Que esto mejor y así, cuéntalo tú.
2: Sí, bueno, a ver. Eh, de hecho, de hecho, PAN está acabado de hacer a, a fecha de la grabación. Eh, esperamos que sea la primera, que este episodio sea el primero que publicamos con PAN. Así sabe más, mejor. Eh, vale, la, la, la broma era muy mala. La cuestión es, eh, hace unos cuantos meses, al publicar... Como ha explicado David, nosotros lo que, lo que hacíamos era, subíamos el fichero MP3 que Apple había generado a un servidor, que es el que tenemos, donde tenemos todos los ficheros del podcast, y junto a estos ficheros hay un fichero XML que contiene el feed RSS que utilizan Feedpress y, y otros lectores para, para transmitir las publicaciones a los clientes de podcast que, que utilicéis que utilicéis, básicamente. Creo que iTunes lee de FitPress. Creo que iba que iTunes leía directamente de FitPress. Bueno, la cuestión es que este fichero XML contiene unos, unos tags específicos para el canal, para el, el, el programa en sí, genérico, y luego contiene una lista de... Um, contiene un tag por cada episodio. Y dentro de este tag hay, pues, los datos del episodio, ¿no? En varios tags separados hay, hay datos: la fecha de publicación, por ejemplo, es uno, el título, lo que sea. Bueno, este fichero XML nosotros lo editábamos a mano. Yo no sé vosotros cómo lo hacíais, pero yo lo había hecho incluso sobre el servidor, o sea, con un VI y, y apelo. La cuestión es que hace unos cuantos meses, eh, tras hacer los cambios para publicar, eh, Fitpress y iTunes, o sea, en iTunes y en iVoox no aparecía, ni en Fitpress, no aparecía el nuevo capítulo. Y esperamos 24 horas y seguía sin aparecer el, el capítulo. Entonces estuvimos mirando qué es lo que pasaba, no veíamos, no veíamos que hubiese ningún error en ningún sitio. Incluso estuvimos mirando los logs del Apache para ver que venía FitPress a coger el fichero y, y lo cargaba entero y obtenía los datos y tal. Y aún así no funcionaba, no funcionaba. Y FitPress no mostraba ningún mensaje de error de ningún tipo. Total, que al final, no sé no sé ni cómo, se nos ocurrió eh, ir al validador de feeds del, del, del World Wide Web Consortium de W3C y ahí empezó a dar mensajes de error de que, había, de que faltaban un montón de cosas. Eh, había un montón de cosas mal Lo corregimos a mano y entonces empezó a funcionar. Con lo cual dedujimos que el problema era que estos, estos servicios que nos leían leía nuestro XML habían empezado a validar el, el documento antes de procesarlo. Y al no validarlo correctamente porque estaba mal el documento, pues ya no lo procesaban. Pero esto creo que es más una suposición que, que algo que podamos probar con hechos. Excepto que cuando lo corregimos funcionó. Entonces, cosas que estaban mal básicamente eran tres. Dos muy parecidas. Eh, en, en el XML incluimos unos namespaces, unos DTDs, unas definiciones de Atom y de iTunes. De manera que podemos definir la categoría en iTunes en la que tiene que aparecer el podcast... O, o depende del, pod, del lector de podcast que, que se use, usa formato Atom o formato RSS. Entonces necesitamos usar esos namespaces. Pues esos namespaces definen unos campos que son obligatorios. Y nosotros no los teníamos todos. Solo teníamos aquellos que nos interesaban. Por ejemplo, de iTunes teníamos el, la, las categoriz la categorización, pero no teníamos el el, el que era, no teníamos, creo que era el author o el owner. Y entonces esto fallaba en la, en la validación. Y otro fallo que teníamos es que nosotros cada vez que, un nuevo, <coughs> cada vez que añadíamos un nuevo episodio, en la sección del episodio viene la fecha de publicación y algunas de las fechas de unos episodios antiguos, al hacer copy-paste y editarlos a mano, habíamos cambiado la fecha pero de una manera no completa. Es decir, esa fecha va en un formato, que es el RFC 1123, que muestra la fecha con sus dígitos, pero también el día de la semana de esa fecha. Entonces, al dictarlo a mano, no habíamos cambiado la fecha. Por ejemplo, me has puesto 24 de enero de 2014, o de 2015, o lo que fuera, pero no habíamos cambiado el día de la semana. Y como salía que era domingo, y a lo mejor ese día no era domingo, pues el, el, el validador fallaba. Estos son los tres errores que, tuvi, que detectamos. Claro, son tres errores que de haber usado una herramienta que lo automatizara, no lo habríamos tenido. Así es como empezamos a trabajar en, a pensar en PAN. Y la idea de PAN es básicamente, nosotros tenemos un YAML, un fichero en formato YAML another markup language, que es mucho más sencillo de editar y de, y de escribir, y iremos... Y iremos añadiendo la sección del episodio será más fácil la mano y pan lo que hace es convertir eso al XML que lo que lo exportará que no o sea lo exportará al formato XML y tal hay algunas hay algunas ideas de, de mejora de, de pan como por ejemplo que tú puedes escribir la fecha en cualquier formato y él la ponga en el que en el correcto eso es algo que que no está en la versión que tenemos ahora pero bueno o que, por ejemplo, en vez de tener que editar el YAML, tú le puedes dar eh, por command line o por eh, entorno interactivo los datos del, del episodio y lo puede añadir. ¿Vale? Pero, bueno, básicamente es, es un poco así. Como he dicho antes, no lo hemos usado todavía en, en, en la publicación. Ah, esperamos que este capítulo que estamos grabando sea el primero que lo, que, que lo use. Y con lo que hemos hablado antes sobre la publicación en GitHub Pages, pues a lo mejor incluso podemos llegar a unirlo a unir todo el proceso.
0: Sí, yo creo que lo que siempre hemos hablado es que le diéramos un botón y el podcast ya apareciera mixeado, normalizado, bueno, automáticamente que aparezca ya en los podcasts de, de la gente. Eso sería nuestra foto ideal.
2: Una cosa, una cosa que me parece interesante de, de, de la forma de pensar de, de, de Apu y de Pan incluso de, de las cosas que luego comentará Edu y que seguiremos hablando después, es que un poco lo que estamos intentando hacer es eh, predicar con el ejemplo que a mí esto me parece una cosa interesante evidentemente nosotros no tenemos infraestructura para el podcast, o muy poca y no requiere muchos cambios pero lo que sí que lo que sí que me, me parece interesante es no, no, es que para resolver este problema que tenemos en nuestro proceso, estamos aplicando eh, filosofía DevOps, filosofía infrastructure as a code, aunque no sea infraestructura, y, y estas cosas. Porque al final lo que estamos haciendo es procesos de automatización que nos permiten publicar más rápido y mejor, y con menos errores.
0: Yo creo que, que el uso de, que le estamos dando al Travis, tanto para el tema de Nicola como para el tema de, de la PU es un uso que no está muy pensado para ello, <ríe> desde mi punto de vista. Yo me ya,
1: no, es que, yo, bueno. A ver, sinceramente, sabéis que somos gente ocupada, somos gente perezosa, y todo ese trabajo es por es ley del mínimo esfuerzo. Queremos grabar rápido, publicar rápido y ya hasta...
2: está. La, la verdad es que, por ejemplo, en esa línea, el, el beneficio que tuvimos con Apu, en cuanto a tiempo de publicación, yo creo que se notó, o al menos al menos Claro, si sabes qué día grabemos, grabamos y qué, qué si ves qué día publicamos, sabes lo que se ha notado. Porque yo recuerdo, creo recordar que fue en julio de hace dos años, teníamos un, un, un episodio con una entrevista que íbamos a colgar. Pero como nos pilló el verano en medio, nos, nos pilló cerca de verano, no sé qué, la persona que lo tenía que editar estaba de vacaciones, entonces otro lo cogió y lo tuvo que publicar corriendo. Y entre una cosa y la otra pasaron tres semanas. Y diría que el tiempo medio en tiempo real de publicación del episodio hasta desde que lo grabamos hasta que lo, se publicaba podríamos decir que estaba cerquita de una semana. Sí,
0: yo creo que el tiempo medio era una semana tranquilamente. ¿eh? La verdad es que ahora ya te digo, desde que grabamos si no hay que hacer ninguna edición porque hayamos tenido problemas de conexión y demás que habitualmente no lo hacemos eh un día, bueno, uno o dos días, y más porque pasamos más tiempo haciendo eh, las notas del programa, el post, para, para publicar con, en nuestra web y demás, más que por, por la edición de, de audio, que ya os digo, ahora mismo es son cuatro clics.
2: Sí, sí, por eso digo, es que a la que arreglemos lo del post, haremos, haremos, la publicación será casi automática.
0: No, sí, por eso hemos pensado interesante que compartirlo con, con todos nuestros oyentes, no lo que decías que un poco intentamos predicar con el ejemplo y, y bueno, y esto es un, el, el código está disponible, lo tenéis, os dejaremos los enlaces de todas las herramientas y demás. Y sí que es cierto que, a ver, con una, una persona que se dedique solo, por ejemplo, a grabar podcast, pues todo este tipo de herramientas, pues como que no, ¿no? La, son de muy bajo nivel, pero digamos que el target de este podcast eh, siempre es para gente que tiene un enfoque más técnico. Entonces, creemos que esto puede aportar y puede, analizando cómo hemos hecho las herramientas y demás, puede, puede aprender y puede darle, darle usos o, o enfocar los usos, o por lo menos saber que existen este tipo de, de herramientas. A mí me sorprendió mucho que, comentándolo en diferentes foros, había mucha gente que no conocía a Travis. Entonces digo, ¿pero cómo no, no vais a conocer a Travis? Y, vamos, para mí es, es una cosa súper básica. Pues bueno, hay gente que no conoce a Travis. Entonces, bueno, aquí tenéis unos ejemplos de lo que se puede llegar a hacer con Travis. No sé si tenéis algo más a comentar de, del tema de, de Pan y de Apu. O más bien del tema de la, de la publicación del podcast. Algún tema que no hayamos comentado, que, cre que creáis interesante que digamos y demás.
1: Bueno, creo que no hemos comentado, creo, o sí, que Pan está escrito en Go, no en Python.
2: Ah, cierto, no, es verdad. La, la idea de, de escribirlo en, en Go inicialmente... Eh, era más que nada porque como podía ser una herramienta que tuviésemos que usar cada uno en nuestro ordenador preferí tener algo que pudiese compilar a, varios, a diferentes plataformas y además es fácil de distribuir porque es un binario único con todo metido dentro así que distribuirlo es muy sencillito aparte de que me gusta mucho pero bueno, eso ya queda más
0: ¿Qué voy a decir? <risa> Que aparte que es un fanático de, de Go. Pero bueno, creo que era. No sé, cuán, cuán complejo sería haber hecho esto, por ejemplo, en Python, que yo creo que es el otro lenguaje que más tenéis por la mano.
2: A ver, hay una cosa, hay una cosa que en Python eh, no habría sido más fácil, que es toda la parte de conversión llama a la XML. Eh, hubiese sido sencillo, no difícil, ¿eh? En Go, la, todas los, los, las librerías de conversión de, o sea, de marshalling, de marshalling y un marshalling, que es conversión a, ¿cómo se llama?, Esta serialización y deserialización, eh, te permiten que tú defines el tipo, la estructura de datos y anotas cada uno de los campos con los tags y las opciones de los tags o los atributos que vas a tener. Entonces, gran parte del trabajo viene ya hecho. Yo esto creo que en Python no habría sido mucho más difícil, pero habría sido un poco más difícil. Lo que sí que es una diferencia habría sido cómo distribuirlo, cómo instalarlo, cómo usar... En Python teníamos que haber usado un virtualenv, con pip instalar todas las librerías. Y un poco lo que quería era que si, si por ejemplo, pues si, si yo uso, yo ahora estoy usando Mac y quiero hacerlo aquí, pues bueno, te, me bajo un fichero que ahora no recuerdo cuánto ocupa pero el binario son... serán unas pocas casas. ¿Tú ¿te recuerdas cuánto ocupa tú, eh, eh, Edu o, o David, que lo habéis probado?
1: Pues no lo recuerdo.
0: Pues no, mira que lo he probado hace poco, pero... A ver, lo puedo consultar, dame 30 segundos. Sí, lo estoy buscando. Pero bueno, igualmente, Nach, eh, ya hablaremos porque creo que una cosa que podría ser bastante interesante es hacer lo mismo que hicimos con con Apu, que es que al final se ejecute todo fuera, o sea, todo en Travis o en algún sitio de estos, y que sí, no tenga sí, no. que ejecutar A ver, en el local.
2: Con lo que estábamos hablando antes de, un, de unificar el proceso o de hacerlo similar, eh, claramente igual haberlo hecho un go, pues tampoco. Mira, ah, no, este, algunas cuatro no. Caray, no, son
0: cinco megas casi seis, estoy mirando.
2: Sí, sí, casi seis megas. Bueno, no es una locura, pero depende del, del binario de la plataforma. Las de 64 bits ocupa unos 6 megas. Sí, por debajo de los 6 megas. Las de 32 bits ocupan por debajo de 5. Bueno, pues eso. Eh, a ver, hay que tener en cuenta que aquí están todas las librerías que he usado, ¿eh? In incrustadas. Uh -huh. bueno, en fin. Eh, yo lo, lo, que, lo que quería decir era eso, ¿no? Que, que en realidad se podría haber hecho en Go, en Python... Y supongo que no habría sido una gran diferencia.
0: Ok. ¿Algún tema más? Aparte de lo, del lenguaje con el cual está hecho pan. ¿Tú, Dani, tienes alguna pregunta? Pues solo decir que el pan está recién
3: hecho, que llevo un buen rato queriendo decir, para corregir el chiste inicial de Natch, <risa> hacer uno peor. Es mucho, mejor, que... es mucho mejor este <risa> chiste. Que es, mío. Es, tan, es, tan, es tan peor que es mejor, sí, estoy de acuerdo. Pero ya está, ya podemos pasar a la siguiente sección.
0: Gracias, Dani, por tu <risa> gran aportación.
3: Para eso, estamos, y bueno, para eso de... estamos.
0: De lo siguiente que os queríamos hablar era de, de bueno de cómo funciona nuestro blog, eh, cómo hacemos el blog. Aquí hizo la palabra, lo, lo lamento, eh, pero bueno, tengo que ceder la palabra a Edu.
1: Bueno, pues os voy a explicar un poquito el, el funcionamiento de, de cómo publicamos en la web o en el blog. Antes de nada, también comentaros que... El, el proyecto entre piops que fue, fue idea de Ignacio, que fue un poco el que movió todo nos pues a todos para, para, para empezar este proyecto, la idea inicial era hacer una web, un blog, eh, sobre los temas que tratamos, pero, pero al final en formato escrito, formato web. Entonces, también, bueno, escribíamos más o menos, tal, pero poco a poco se fue, se fue ocupando un poco, sobre todo por, por, por iniciativa de David y de Javi, que hoy no está presente con nosotros en empezar a hacer un podcast y como veréis al final casi el podcast ha quedado, bueno, el web, la web ha quedado en segundo lugar, más allá de, del mero hecho de publicar noticias de, de, de cuando hacemos un nuevo podcast y el podcast ha quedado en primer lugar porque es lo que más nos motiva, el más nos gusta y lo que vemos que es más interesante. El, el tema web, pues el tema web, aunque todos somos o varios administradores y tenemos las manos curtidas en administrar apaches, wordpress y tal... Eh, no queríamos complicarlos, no queríamos estar peleándonos con servidores, ni estar pendientes de actualizar un WordPress o estar mirando si Apache está caído, entonces eh, optamos por pues, buscar un, un sistema sencillo, como de práctico de publicar la web. Entonces eh, viendo el auge de los CMS estáticos, pues decidimos pues, tirarnos ahí a la piscina y vamos a probar un CMS estático. Eh, después de hacer una, una pequeña selección empezamos a mirar qué opciones había, eh, pues no sé, Jekyll, estaba Autopress, no recuerdo, ahora hay, hay mil, pero por el feedback, bueno, por el, feedback, el feeling que tenemos muchos por Python, en, pues decidimos buscar uno que estuviera escrito en Python y, y, y encontramos, eh, encontramos Nicola, encontramos Pelican, creo recordar, y, y alguno más. Pero mirando los pros y los contras, acabamos decidiéndonos por Nicola, que es el sistema que usamos actualmente. Eh, ¿Y cómo, cómo funciona? Pues la web, no sé si so, os habéis percatado, pero la web está hospedada en, 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 un, en un repositorio de GitHub eh, usando GitHub Pages. Es así de sencillo. Todo, toda la web está publicada en GitHub y un repositorio que podéis ver y veréis que están todos los artículos publicados allí. Entonces, ¿cómo funciona el, el sistema? Eh, pues un, el que quiera escribir un artículo, yo, por ejemplo, pues cogería mi editor favorito o, y especial escribir un fichero eh, de texto en formato markdown con una serie de metadatos donde yo escribiría pues el título, el, el contenido, la fecha, el, el link que quiero que tenga este artículo y lo subiría a este repositorio de GitHub. Entonces, eh, este fichero, este commit que dispara un, un, un job, un trabajo de, de Travis... Que lo que hace es instalar Nicola, se instala el Nicola, eh, coge el nuevo contenido, lo compila, genera ese, ese contenido estático, esa web eh, que, que es entre de PIOPS y la sube a GitHub Pages, es así de fácil. Entonces, eh, el sistema es, es, muy, es, es muy sencillo. o sea También podríamos, o sea, los que usáis GitHub eh, de forma recurrente, sabréis que también puedes editar directamente en, en GitHub. O sea, también se podría publicar creando directamente el ficherito en GitHub con su editor web que tiene. Y ahí una vez haces el salvar, generaría un commit automático, eso dispararía el, el, el job de Travis, se compilaría la web, se generaría ese código estático y otra vez parará GitHub Pages y publicado. Es así de sencillo. La verdad que esto este trabajo, al principio, eh, sí que usábamos GitHub únicamente, eh, GitHub Pages, pero volviendo al tema de que queremos que todo sea automático, que sea fácil de usar y como, práctico y, y, y lo menos complicado posible, fue aquí cuando entraron Javi, javi que no está presente, como he dicho antes, y Ignasi, y se curraron este, este proceso con Travis de, de cómo a través de un commit, coger, el, el, coger, todo el, coger Travis, coger todo el proceso, extraer a Nicola, compilar, bla, bla, y publicar. Y así lo tenemos hecho hasta el día de hoy. O sea, este es el, el proceso actual. No sé si, chicos, ¿ha quedado alguna cosa que no se entienda o que esquematice algo no. para los que no lo te controléis?
2: Solo quería comentar una cosa. Es verdad, es verdad que no, no lo hemos cambiado nada, ¿no? Desde el momento en el que empezó a funcionar, no le hemos tocado una sola línea de código a lo que hemos hecho para Travis.
1: No, lo único, el único cambio así significativo es que empezamos a escribir en restructure text, porque es un formato más afín al, al mundo Python, pero al final decidimos ir a Maradown porque es un formato más, conocido, más extendido y es más fácil para, bueno, yo lo veo más fácil menos potente que el Structure text, pero la verdad que para el caso del blog era mucho más fácil. Pero a nivel del proceso creo que no hemos cambiado ni una coma, correcto, ni una coma.
2: Y el único cambio que sí que recuerdo que, que hicimos fue actualizar la, la versión de Nicola, ¿no?
1: Sí, este sí creo que una vez llegamos a actualizarla y esto es un tema en el que quiero entrar, eh, que como comentaba Ignasi eh, hace un momento con Pan decidí hacer Pan en Go por un tema que por la comodidad de distribución de la aplicación. Uno de los problemas que hemos visto con Nicola eh, yo más o menos he, ido, he sido el que más o menos ha ido manteniendo la versión, actualizándola, pero sí que es verdad que de cambios de versiones se rompían cosas, el, la, plantilla de la, la plantilla por ejemplo, el diseño de la web eh, fue un diseño que yo encontré estándar, y e hicimos cuatro cambios y se quedó así, o sea, no es una plantilla estándar tal cual, sino que hay unas pequeñas modificaciones que yo hice en su momento al gusto, de, 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 digamos, del equipo ¿no? Pero lo que ocurre que se han ido subiendo versiones de Nicola y este, este tema había que actualizarlo y la verdad que es, un, es una parte engorrosa porque tampoco aporta nada si queríamos un te los temas la verdad que, que hay en Nicola pues son muy básicos no son muy llamativos y, y es una de las cosas que nos está motivando a que nos movamos a Hugo que para los que no conozca Hugo es un es un otro generador de sites estáticos creado por por a ver, los conozcáis si lo busquéis en web seguro que encontréis información Mucha información sobre él y la ventaja de Uwe es que es un estático en Go en, y nada, no hay dependencias, es mucho más rápido y es mucho más complicado es mucho menos complicado de instalar. Y por otro lado, la comunidad que hay es muy grande, muy superior a la que tiene Nicola, con lo que hay muchos más plugins, hay muchos más temas, muchos diseños mucho más bonitos y al final es la decisión y estamos en ello, en cambiar este proceso que lo único que sería es, en vez de generar la página con Nicola, generarla con Hugo. Pero el sistema lo entendemos seguramente idéntico al que tenemos ahora mismo. No sé si queréis aportar algo. O que, o... Sí,
0: yo aquí quería comentar un tema. Eh, bueno, comentar que al principio de los tiempos la web eh, se hospedaba en el mismo servidor que teníamos bueno que tenemos ahora mismo los podcasts que es un servidor virtual eh, propiedad de Ignasi, y luego la migramos hacia GitHub Pages, como habéis, como habéis comentado. Eh, y bueno, la verdad es que uno de los problemas, o una de las cosas que entre comillas perdimos, que aquí Dani y yo siempre le, le hemos estado dando la vara a Edu, sobre todo, era el tema de, de poder hacer previews, ¿no? En las versiones antiguas teníamos como unos sites de desarrollo de cada uno de nosotros y podíamos montar un, un blog. Bueno, al final, se, el build se lanzaba y, y se podía montar un blog donde en el dominio o en el subdominio que querías. Cada uno teníamos un subdominio y demás, ¿no? Entonces, en, en la migración a GitHub Pages, esta parte de los previews o de podernos montar un, un blog ya era más complejo porque no lo tenemos que... Eh, antes lo teníamos todo totalmente automatizado, que esta parte también está muy bien, ¿no? Tenía, hicisteis un script que te decía, ¿dónde lo quieres publicar? ¿En el blog público o en uno de los vuestros, no? Y entonces, a partir sí, de aquí, nos verdad, pedís el sí. password. Eso era, un, era una cosa que estaba muy chula. Y uh -huh. con la migración a Guijapechis las hemos perdido. Eh, y, bueno, al final lo hemos suplido más que nada por si alguien tiene el mismo problema que lo sepa. Yo, por ejemplo, utilizo Atom para cuando escribo... Cuando escribo en, en temas de Markdown y demás y tiene un previsualizador de Markdown eh, que la verdad es que mantiene bastante formato más que nada es, es, un, es un plugin de, de Atom que está muy bien y entonces bueno, también tiene plugins para HTML por si programáis en HTML, te abre una ventanita y puedes ver todo lo que hay y bueno, lo ves todo formateado, la verdad es que está, está muy chulo y una de las cosas que creo que hemos ganado versus la infraestructura antigua con la migración a GitHub Pitches es el tema de que utilizamos la propia CN de Github e cuando, cuando subimos estáticos, ¿no? Me parece que eso es una de las grandes sí. ventajas que tenemos. Sí, sí. Vale, y sí, y claro, claro,
1: eso de subir adjuntos, bueno, adjuntos, imágenes que luego van incrustadas dentro de los documentos, de los artículos, es un poco engorroso ahora mismo, sí. Pero también es una asignatura que queda por ahí pendiente de pulir.
0: Sí, sí. no, pero bueno, yo creo que, que en general... Aparte del, del previo que hemos salvado, yo creo que al final eh, lo que quiero transmitir es que estamos utilizando una serie de tecnologías, o sea, fijaros que ya hemos metido otro concepto, una CDN, ¿vale? Que para quien, quien no lo sepa, eh, la traducción es Conta Libre Network, que al final es, bueno, son servicios que tienes diferentes nodos distribuidos por el mundo y en función de dónde de donde accedas, te, te envía el nodo más cercano y entonces mejoras mejoras la velocidad de acceso, sobre todo para contenidos estáticos como imágenes y demás. Entonces, eh, utilizamos la que la propia infraestructura de GitHub que nos ofrece para, para hacerlo y no hacemos nada, nada nada raro. Simplemente subimos la imagen y ya es el propio GitHub Geek, por detrás que se encarga de distribuirla por su red de, de, de contenido. Eh, y todo esto de manera gratuita. De hecho, pagamos cero por tener el blog subido en GitHub Pages, corregirme si me equivoco. Bueno, pagamos los dominios, ¿no?
2: Eh, sí, el coste anual, pero no las redirecciones ni el tráfico.
0: O sea, no pagamos nada de tráfico, no pagamos nada por, por tener el contenido allí. Por Travis tampoco pagamos nada. Es decir, todo lo hacemos desde... desde... Como son proyectos open source, digamos que nos acogemos dentro de ese, de ese amparo. Cualquiera puede entrar y ver el código fuente de nuestra web cualquiera puede entrar y chafardear las imágenes. Igual que código fuente cualquiera de las, otras, de las otras herramientas. Y dentro de esta filosofía, pues bueno, nos acogemos y, y tiramos de las diferentes herramientas que, que nos ofrecen para códigos open source de manera gratuitas Simplemente quería hacer esta puntualización también, que nos cuesta cero euros.
2: De hecho, de hecho está bien que lo indiques porque, bueno, de cara, a, no, no, de cara sobre todo a gente que esté mirando temas de CMS estáticos, Nicola y... Y Nicola tiene un modo en el que tú puedes instalarlo localmente, clonas la, el repositorio que tienes en el, en el que tienes los códigos y puedes levantar un servidor que mantiene compilado el, el de esto y verlo localmente. Pero claro, instalar Nicola es complicado, sobre todo en diferentes plataformas, con lo cual una de las ideas de, de lo que mencionaba. Edu de mirarnos Hugo con más cariño y tal, era, era intentar resolver, minimizar ese problema. Podría ser más sencillo hacerlo así. Eh, y luego además, en, en, por ejemplo, también quería mencionar que eh, Hugo lo estamos usando en el grupo de Golang Barcelona para su web. Y, y hay otro CMS que se llama Lector que es el que están usando, estamos usando en el grupo de Python Barcelona que tiene un modo servidor también y en el modo servidor tiene una pantalla de edición muy simple, pero que podría, podría ser bastante más fácil de usar que lo que sería lo que he mencionado antes de Nicola. Tengo que mencionar que una cosa que creo que hemos perdido, más que solo el preview, es también la capacidad de editar ciertas cosas desde una plataforma de administración como el, el back office de, de WordPress. Eso a veces lo echamos de menos. Y el tema de los sandboxes, bueno, pues podríamos pensar seguramente alguna forma de publicarlo contra algún sitio, no sé, estoy pensando en S3, con dominios separados, podría ser una solución. Pero la verdad es que una de las cosas buenas que hemos ganado con Nicola es que aunque haya un proceso más rápido de publicación, más lento de publicación, son solo unos minutos. Entonces, tú publicas directo. Lo que hacemos nosotros, lo que estamos haciendo ahora mismo, es, nosotros publicamos directamente y si falla o si al quedar publicado vemos que hay un typo, que nos hemos confundido, que hemos subido mal algo o lo que sea, se corrige muy rápido. La verdad es que las correcciones son muy, muy rápidas. Bueno, no hay mucho problema con eso.
0: Sí, al final es como cuando, cuando estás picando código y te equivocas. Al final es la misma filosofía. Detectamos un fallo, eh, picamos la corrección hacemos el cómic y la subimos al repositorio y a partir de aquí ya se disparan los procesos automáticos de, de compilación y publicación la verdad es que bueno al final es entre comillas ¿no? Eh, Infraestructura a code, ¿no? pues contenido contenas as a code, no sé cómo decirlo
2: bueno, si sí, es continuous publishing sí, sí, sí
3: la hay, es que... hay, hay, un, hay un tema para, para un poco cerrar, no sé, bueno, no sé si tenéis otras cosas, pero yo quería, yo quería comentar el tema de los estáticos que habéis comentado antes. Yo creo, siempre he pensado, es una reflexión así, que, que es, estamos forzando un poco el, el, eh, herramientas propias de GitHub, porque bueno subimos las imágenes a través de Isus, ¿verdad? O por, yo por lo menos lo he hecho así siempre, subimos una imagen, cerramos el caso. Señores de GitHub,
0: no hacemos eh... nada malo.
3: Esto, no, no, esto seguramente en los términos de uso no estará prohibido, pero es la forma de que tenemos de colocar, de colar estáticos en la, en, la, en su CDN.
2: De hecho, creo que el, el, la recomendación de hacerlo así era suya. ¿Sí? No, creo recordar que sí, que el artículo que yo vi era sobre GitHub Pages y cómo, cómo subir imágenes. Uh
3: -huh. Pero eh, entonces aquí estamos, filosóficamente, nos o sea, estamos saliendo un poco del hecho de que la fuente, de la, el source of truth, la, la fuente de verdad, sea sea una rama de GitHub. Porque no tenemos en ningún momento las imágenes estáticas en una rama. O sea, están en GitHub, pero no están en GitHub. No sé si me estoy explicando. No sí,
2: está si
3: en no, no hay un control de versiones. no hay, Sí, no, 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 no está en las ramas, las imágenes.
0: De hecho... Todavía hay imágenes en post antiguos que se cargan de la carpeta de imágenes. Hay una carpeta de imágenes. Lo que pasa es que cuando subimos a GitHub y vimos que teníamos la opción de, de utilizar el ACN y era tan sencillo como subir un issue y hacer referencia, o sea, te da claro. una URL y tal, es que lo vimos más sencillo. Eso tiene un otro contra, ¿vale? Que es que si el día de mañana quiero migrar Efectivamente. A, a otra infraestructura, pues tengo un problema. Ya, por, ahí, por ahí van los temas, por ahí va el vamos, tema, o sea, no, no
2: estamos... Vamos a tener que hacer cherry picking de imágenes de la CDN de GitHub.
0: Bueno, <ríe> lo bueno es que como todos son asociados a nuestro documento, pues bueno, pues... A las descargarlas todas,
3: bajamos. ¿no? con, la, con eh,
0: Programamos algo y con la API a
3: descargarlo todo. ahora ya sí está, a los
0: posts y bueno, todos sí, tendríamos que hacer
1: Están subidos desde Git haciendo un push y las imágenes van dentro del commit, así que mis, mis artículos tendrán imágenes allá donde vayan.
0: <risa> pues claro, tú hace que no escribes desde el blog antiguo, no me extraña. Y tengas
2: imágenes. <risa> sí, bueno.
0: Claro. <risa> bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre, sobre el tema de la web.
2: Yo solo que, que ahora cuando él está explicando cómo empezamos con el blog eh, y tal... Se me estaba cayendo un poco la lagrimilla recordando el, el primer artículo que escribimos, que fue Un viaje a la Fosden. <ríe> Creo que fue en 2011 que lo escribimos. Y, y, y bueno, estoy recordando cómo era aquella página web y me estaba dando entre nostalgia y asco. <ríe> bueno, es que era horrible.
0: Pues si quieres ver algo horrible, escucha los primeros episodios. De, de nuestro podcast. Yo compadezco a Pau que, que el pobre está haciendo ahí la maratón de escuchárselos todos. Digo, madre mía, y va aguantando el chico. Ya te digo, los únicos, que, los únicos que se salvan del inicio son los que teníamos invitados, porque los invitados no subían el listón. El resto <risa> muy mal, muy mal. Pero, bueno.
2: Pero hemos ido creciendo, que es lo importante.
0: Bueno, no sé qué decirte. Esto que no lo diga <risa> la audiencia.
2: Aparte del contenido, yo creo que lo que decía antes, me parece bastante interesante que en un podcast o en un blog o en una web estamos hablando de continuous integrations, de DevOps, de infrastructure as a code, de automatización, de procesos y pipelines y de todas estas cosas que, bueno, más o menos, de vez en cuando al menos vamos hablando de ellas, era el, el, el contenido principal del que queríamos hablar. Eh, estamos haciendo las cosas de esta manera eso, aparte de todo el, el, los comentarios positivos que, que recibimos de, de, de la gente que nos escucha y y, y los negativos también incluso eh, que eso siempre sube mucho la moral, todo el tema de, de la automatización de los procesos para publicar me parece muy interesante y aún nos hemos dejado un tema un tema en el que, del que no hemos hablado. ¿Cuál? La publicación... O, o sea, una vez publicamos el, el artículo o el podcast, se emite un tuit automáticamente.
0: Ah, cierto. Cierto. Bueno, pero esto... Vale, no, no comentarlo, no,
2: comentarlo. El, ¿El qué? Digo, que no, que no es ningún ningún secreto. Eh, nosotros usamos servicios de andar pero hay cientos de servicios similares y tampoco es ningún no es ningún programa que hayamos hecho en un momento de iluminación divina. Es un, el uso de un servicio normal, pero bueno. Es, es otra parte de automatización sin usar una tecnología, sin tener que implementar una tecnología nueva. Sí, de
0: hecho... La, la
1: filosofía es no reinventar la rueda y usar lo que tenemos disponible, ya sea gratuito, open source o, o si hace falta de pago y... y y dedicar el menos tiempo posible a tareas que podemos delegar en sistemas o procesos automáticos, que, que es la filosofía de VOPS, o una de las de los pilares de esta filosofía, que, vamos, que es lo que va a nuestro, a nuestro
0: podcast. Sí, al final es no reinventar la rueda, no si ya tienes algo que te lo hace Pero bueno, eh, a veces lo que te lo hace no lo hace como tú quieres o no lo puedes llegar a automatizar como tú quieres. Yo ahí también me gustaría mucho recargar el hecho de que lo que nos encontramos con un ¿no? Teníamos algo que hacía casi lo que queríamos, pero nos faltaba esa pequeña cosa que era las, el tema de las etiquetas. Y, y, bueno, al final, pues, bueno, colaboramos y esa pequeña mejora al final entró a formar parte de PyDub del, del core de PyDub y, y, bueno, al final es colaborar y, y aportar, que es un poco también... Eh, la filosofía de, de Open Source ¿no? hacer entre todos, generar y e ir mejorando los softwares, pues eso también, también puede ser un tema, no desarrollar toda la herramienta, sino desarrollar esa pequeña parte que nos, que, que falta de otra herramienta y demás, pero bueno Bueno señores, no sé si queréis comentar algo más, pero yo creo que ya podríamos pasar al siguiente tema que teníamos por aquí Sí, sí Vale, pues bueno, lo siguiente que teníamos aquí apuntado, ya hemos acabado con el, por así decirlo, con el tema principal ya os hemos explicado todo todo el flujo de publicación de nuestra web, pero, bueno, no queríamos cerrar el podcast sin haceros algunas recomendaciones, entonces, bueno, Edu, ¿tú quieres comentar algo?
1: Sí, sí, yo como siempre, como fanático de la consola, del terminal, del, del CLI, voy a recomendaros una herramienta que se llama RipGrep, que como el nombre ya sugiere, es una herramienta tipo grep O sea, al final es una, una herramienta en consola Que te permite buscar patrones en ficheros Entonces todos los que trabajáis con sistemas Unix eh, Mac OS, eh, FreeBSD, Linux Conocéis grep seguro Que es una herramienta de, de propósito general Para buscar patrones Ya sea texto normal o expresiones regulares en ficheros Pues grep simplemente es una herramienta Que está escrita en, en, en Rust No en, en C. Y, y en la realidad de ser más rápida, tener opciones sobre todo muy orientadas a buscar patrones en ficheros de código. Yo la uso cuando trabajo muchas veces eh, en vez de estar con el editor o el, el, o el, o el ID que utilice para programar directamente a la consola ya hago con las búsquedas con esto porque estoy muy acostumbrado y me va bien. Yo, bueno, la verdad yo uso yo uso NeoBeam para, para, para trabajar, para programar. Y hay cientos de plugins para que integran esta herramienta dentro de BI y es súper cómodo. También existen plugins para Emacs También, si no lo si recordáis, si no os lo recuerdo yo, en el episodio del podcast 20 hizo una recomendación de herramienta que se llama FZF. El que quiera que busque en internet o, o escuche podcast con es explicación de qué es esta herramienta. Estas herramientas combinadas juntas pues tienen mucho potencial, la verdad. Y por aquí, aquí lo dejo. Para más información ya os podéis ir al repositorio, ya os dejaremos en las notas de del podcast el link del repositorio y código de esa herramienta y podréis leer las virtudes y, y las desvirtudes de, de la misma.
0: Ok, perfecto. Eh, Nach, ¿tú querías comentar algo también?
2: Sí, bueno, eh, yo había puesto hablar de Telegraph porque, bueno, este agosto hemos aprovechado en el trabajo, Estamos, tenemos una plataforma de monitorización que ya es un poco viejuna, es un cenos, y llevamos unos, unos cuantos meses diciendo que queremos aprovechar para buscar el momento para cambiarla y, y desplegar una cosa más moderna, que tenga... Eh, autodiscovery y bueno, cosas así y este agosto hemos decidido coger un tiempo libre bueno, de hecho fue, fue un día y probar a desplegar un, un Prometheus con un Grafana total, que estábamos mirando Prometheus y Grafana y tal y, y bueno, estuvimos mirando una herramienta que se llama Telegraph, está desarrollada por la gente de InfluxDB y es un supongo que la mejor forma de llamarlo es colector de, de métricas y, y tal. Y la verdad es que estuve, yo estuve configurándolo para meter métricas que recogíamos por SNMP de, de los sistemas y la facilidad de configuración y de uso ha sido, ya, te, ya digo, ¿eh? un, un día de trabajo. Tampoco no ha sido una... De hecho, menos de un día. No, no, no ha sido una locura ni, ni lo domino, pero tiene buena pinta, parece algo sencillo. Y además tiene muchos plugins, eh, como digo, lo, lo escribió la gente de InfluxDB, sí que puede escribir InfluxDB, pero luego tiene plugins para escribir a diferentes backends, entre ellos Promicios, y, y ahora no recuerdo alguna otra, pero bueno, bases de datos de SQL y tal, o Elasticsearch, también lo que quieras. Y tiene una serie de plugins de entrada, como para recolectar información de diferentes sitios y tal. Tiene muy buena pinta. La gente que estéis metidos en monitorización, y si no lo conocéis ya, eh, echadle un vistazo y a ver qué, qué, os, qué os parece.
0: Ok, perfecto. Y bueno, lo último, la última recomendación la quería hacer yo. Eh, un compañero de trabajo me la comentó y creo que, que puede ser bastante bastante buena para los usuarios de Chrome porque es una extensión de Chrome. Antes de grabar, la estaba comentando aquí con el resto de compañeros ya me han dicho que, que parece ser que Firefox, las últimas versiones, lo, lo hacen. Pero bueno, la extensión que os quiero recomendar se llama Clutter Free. En castellano Clutter Free. Importante poner todo el nombre porque parece que hay otra, hay otra extensión que se llama Clutter y, y parece que a veces se, se cruzan, si me pones lo de three, lo de os dejaremos los links en las notas de, del, del podcast. Y bueno, al final lo que hace esta extensión es eh, te evita abrir eh, pestañas duplicadas. En mi caso, por ejemplo, en mi trabajo que trabajo con una herramienta de ticketing, que tengo que tener muchos tickets abiertos diferentes para, para analizar, ver y demás, era bastante habitual tener pues en dos o tres pestañas diferentes en el mismo ticket abierto porque lo abres de diferentes sitios. Y bueno, al final pues tienes, te juntas ahí con 20, 30 pestañas y, y no sabes muy bien qué tienes y dejas de tener, ¿no? Pues con esta pequeña extensión de Chrome, lo que lo evitas que es eso que cuando ya abres una pestaña o intentas abrir una pestaña que ya la tienes abierta, en cualquier otra, en cualquier ventana del navegador, automáticamente pum, te cierra la que casa abierta y te envía a la que, a la que ya tenías activa. Eh, y bueno, me parece bastante, bastante útil. Eh, según decía, me parece que la Edu, Firefox ya lo hace de base. Pero bueno, en Chrome, pues si si no lo, si tenéis este problema que tenía yo de, de duplicar muchas pestañas, pues os recomiendo esta extensión que va, va de fábulas. De acuerdo, pues bueno, si no tenemos nada más que comentar, chicos, ¿tenéis algo que
2: decir? En principio, nada más. que Espero, espero que os haya gustado el podcast y que disfrutéis.
0: Lo mismo digo, si os ha gustado, por favor corred la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes y me gustan ahí en iVoox. Eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en entrebiops en nuestra web eh, www.entredebiops.es y en nuestra cuenta de Twitter arroba EntredeBiOps. Yo me despido, soy David.
2: ¡Hasta luego!
3: Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away, Cause we are just a memory replaced.